0: No, pues Vamos no. a divagar para luego poder entrar en el tema No, 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 empecemos la, ya, ya.
1: ya arranquemos, <risa> arranquemos
0: Bienvenidos a Expertos de Sillón Este es el podcast en el que cada semana hablamos con una persona Sobre su obsesión, experticia placer culposo O teoría totalizante del universo Mi nombre es Alejandro Cardona
1: Y yo soy Sebastián Rojas Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que un tocayo O sea, se nos va a dificultar un poquito aquí la interacción. Nos acompaña Sebastián Duque, periodista, director y productor del podcast Cartagena Federal. Eh, Sebastián, ¿cómo
2: vas? Muy bien, me encanta estar aquí con ustedes. ¿Y de qué vamos a estar hablando de? Fútbol. Mm.
1: El fútbol que es un tema difícil.
2: Y un placer culposo y, y muchas cosas. Pues, <risa> <risa> como sí, pues puede ser, puede ser de todo. Pero el día que yo conocí a Sebastián, de las primeras cosas que le dije cuando él me, cuando él me comentó esta... Acerca de lo que trataba Expertos de Sillón. Acerca de las obsesiones de la gente. Me preguntó por mis obsesiones. Yo le dije a mí todo lo que me gusta me obsesiona. Pero, pero si yo tuviera que pensar en una, de las, en, una, en una de mis obsesiones. Que he mantenido por más tiempo de manera más profunda. Definitivamente si es el fútbol. Sí, definitivamente. Mm. Y es curioso porque, porque a, a mí pues cuando estaba chiquito no me gustaba tanto. Porque... Me producía inseguridad porque yo me relacionaba, o sea, la manera en la que uno se relaciona con el fútbol era jugando cuando uno estaba chiquito. Sí. Y yo era muy malo. Y <risa> le tenía mucho miedo al contacto físico y esas cosas. Entonces, como que baila. Pero primero vamos a hablar de nuestras recomendaciones de, la, de, de la las semana. pasiones.
1: menos sostenidas y menos profundas.
0: Exactamente, pasiones que duran más o menos una semana. Sí. <risa> Efímeras. ¿Qué, ¿Qué tenés esta semana?
1: Bueno, esta semana, tengo antes de introducir, de presentar mi, mi obsesión semanal, tengo que hacer un pequeño disclaimer. Estamos grabando hoy, lunes 29 de julio del año 2019, para cuando nos escuchen 30 años
0: después. Estos son detrás de las escenas.
1: El 27, el, el 28, el domingo 28 de julio, un colombiano, un latinoamericano, Egan Bernal, se coronó por primera vez campeón del Tour de Francia, la ronda ciclística más importante sobre esta gran ronda que es la Tierra, como uh -huh. diría algún comentarista radial. Uh -huh. <risa> eh, bueno, yo, yo monto bicicleta, me encanta la bicicleta y no soy, a, no, no soy apasionado por el ciclismo profesional. Eh, no, no, no me gusta ver las carreras, pues no me, no me genera ningún tipo de emoción, pero la mitología alrededor del ciclismo y de la las competencias ciclísticas...
0: La historia del ciclismo es sí, muy buena.
1: Me, me, me genera demasiado más porque me parece que es uno de los, me de los deportes mejor digamos, que, sean, que se prestan más para ser narrados. Sí, y para narra ser narrativizados. Sí, para decir. ser narrativizados y para ser vueltos mitos y leyendas. Y ayer cuando estaba pensando, o sea, cuando estaba viendo a, a Bernal, pues ya coronarse campeón del Tour de Francia, mm. obviamente me puse como a volverme a, mi, a todos mis archivos como de crónicas ciclísticas que he coleccionado a lo largo de los años. Eh, y quiero recomendar dos que son de hecho relativamente recientes. Uno es el portal pedalista.co que dirige sinar Alvarado. Eh, que son, se llama Historias sobre dos Ruedas o algo así, Historias a dos Ruedas. Son pequeñas crónicas sobre el ciclismo en Colombia, en América Latina. Están muy, muy, muy bien logradas. Y Sinar, de hecho, escribió ayer un perfil de Egan Bernal para el New York Times en español, que es muy, muy bueno. Eh, digamos que yo creo que digamos, vamos a empezar a ver cuál va a ser el mito de mm -hmm. este personaje. Mm. Eh, y otro que me gusta mucho, que es una, una revista que se llama El Afilador, que entre otros contribuyen de, digamos, sí colaboradores encuentra un escritor español vasco que se llama Anderis Aguirre eh, y en el primer volumen del afilador hay un, dos crónicas que son excelentes, una sobre los colombianos en el Tour de Francia y otra sobre los orígenes de las carreras ciclísticas y entonces aquí me va a permitir dar un dato curioso las carreras ciclísticas se inventaron prácticamente para vender más periódicos y las gestas na eran narrati narrativizadas para vender más periódicos.
0: Porque los patrocinadores del Tour de Francia históricamente siempre han sido... Eh, ¿Cómo se llama la Gaceta, es? No, 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 no.
1: Ese es la, la, el Giro de Italia Ajá. Los patrocinadores iniciales fueron la Gaceta del Sport. No sé si lo estoy diciendo bien porque yo no lo italiano. Pero de ahí viene, digamos, una anécdota chévere, un dato bonito. Y es que la camiseta del líder del Giro de Italia es rosada, porque el papel periódico sobre el que se imprimía la gaceta de los Sport es Rosada. Mm -hmm. Entonces, digamos, periodismo, periodismo deportivo y ciclismo siempre siempre han ido de la mano. Y yo ayer ayer yo no podía parar de pensar en, por ejemplo, toda la gente que ha cubierto como la Vuelta a Colombia desde los 80s y los primeros colombianos que fueron a hacer la crónica desde el Tour de Francia, desde el Giro de Italia y como por mucho tiempo la radio era la única forma de comunicarlo, todo lo que se inventaron para comunicar esas carreras y yo creo que alguno estaba sintiendo que todo lo que se habían inventado por primera vez se volvía realidad y todo el mundo lo podía ver. Y eso fue, eso fue algo que a mí me pareció como muy bonito ayer, pensar en toda esa gente que ha estado narrando esas carreras por años.
0: Claro, sí. que han visto
2: toda la historia de Colombia dentro,
0: de, dentro
2: del ciclismo mundial, no, me imagino. Que, y, que, y que construyeron historia de Colombia. Yo estaba, yo estaba viendo... Hace dos semestres, tutoría de tesis uno con una, una compañera que estaba trabajando con el concepto de creación de nación y eso cómo se relacionaba con eh, las narraciones de las gestas ciclísticas en los 70s, 80s y cómo esos o sea, cómo, cómo, cómo narradores fueron los que crearon a través de de sus relatos, un imaginario de lo que era Colombia y mi compañera estaba viendo las implicaciones políticas de que entonces la vuelta pasara por unos lugares y no por otros que se llamara Vuelta a Colombia y fuera solo en el interior, por ejemplo mm, eh, sí. y, como que un, y como que en algunos años sí iba hasta la costa, como que en algunos años iba hasta Cali, pero, pero, pero en general sí eh, la manera en la, que, en la que contribuyeron esas narraciones a pensarnos como país siendo tan distintos también fueron súper importantes ¡Uf! Súper interesante ese tema de tesis. Sí. Está sí, fantástico. Sí, sí, no. Era de ciencia política, si no estoy mal. Era
0: buenísimo. Sí. <risa> Alejandro, ¿cuál es tu... Entonces, ciencia? de nuevo... Entonces, no, de, de nuevo. Los no nombres de, de esos portales.
1: No, sí. Les quiero recomendar pedalista.co. Uh -huh. eh, bueno, también mirar lo que ha escrito sin Alvarado sobre ciclistas. <risa> y El Afilador. La revista El Afilador.
0: Bien. La mía de esta semana es bastante más mundana. Es los rituales de dormir y de levantarse. Gran tema. Es... O sea, último... Básicamente, llevo... Un año por ahí intentando como crear un ritual efectivo... Para ir al gimnasio o hacer ejercicio en las mañanas. O para levantarme que y La algo? clave de lograrlo fue ritualizarlo todo. Como crear eh, unos patrones así súper específicos... Para básicamente cómo hacerlo. Y, lo, y la clave más concretamente fue básicamente... Dejar la maleta lista la noche anterior. Que son cosas muy sencillas. Como que uno hacía eso en el colegio. Como que ese tipo de cosas. Pero redescubrir como... Ah, no... El cerebro reacciona a un estímulo. Hay un libro muy bueno que quizás puede ser la subobsesión de esto que se llama El poder del hábito de Charles mm -hmm. Duhigg que absolutamente me cambió como la manera de pensar en los hábitos. Eh, yo soy una persona que constantemente como que quiere ser un cyborg que lo hace todo y es súper eficiente y de todo. Pero básicamente el libro dice tenés que tener un, un estímulo para iniciar un comportamiento que te lleva a una recompensa. Y si no están esas tres etapas, el comportamiento o no es habitual, o es más difícil como, como insta instaurarlo como hábito, y para mí el, el estímulo se convirtió como en esos rituales y los rituales lo que me permiten es como lograr las cosas que quiero hacer, relajarme de noche y luego como levantarme y activarme en la mañana
1: pero ahí pero yo tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ritual y rutina? Porque, pues, a la larga... Ah,
0: creo que ahí... <risa> no. eh, mi, 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 mi persona que tomó antropología en un momento se dispara, pero la, la parte práctica de eso es ninguna. Sí, yo, es una no, rutina. Yo, creo,
2: yo creo que todas las rutinas pueden llegar a ser rituales, pero no todos los rituales son rutinarios. Ok. ¿De acuerdo? Bien puesto.
1: Sí, bien dicho. Pero digamos, ahí en ese sentido, yo sí quiero explorar porque yo, digamos, también llevo muchos años tratando de mantener o sostener este hábito de hacer ejercicio uh -huh. por las mañanas. Y, y yo todavía no logro encontrar el estímulo. ¿Cuál es el estímulo de dejar la maleta hecha por la
0: noche? ¿Sabe, sabe, eh, eh, hay una vaina que es como... Eh, que esto lo habla mucho en ese libro, El Poder del Hábito, que es como tu cerebro tiene como una cierta cantidad de... Como fuerza de voluntad, que es algo casi que, casi que cuantificable y se te va agotando durante el día. Y básicamente uno quiere llegar al lugar en el que el comportamiento no toma fuerza de voluntad. Y yo estoy más o menos, lo podría romper, pero creo que llegué al, al lugar en el que no me toma fuerza de voluntad ir al gimnasio en la mañana. Que estoy cuatro días a la semana yendo al gimnasio en la mañana. Y, la, y parte de eso es, los hábitos ocupan como un lugar en, en una parte como más básica del cerebro, más primitiva. De nuevo, todo esto, esto, es como, esto es ciencia acotada de, de lo que me acuerdo. Pero básicamente cuando uno llega a ese lugar no toma fuerza de voluntad y el comportamiento es automático. Entonces, ¿qué me pasa? Me levanto cansado eh, o hinchado de todo, me levanto, vengo al cuarto en donde está lista la ropa para ir al gimnasio y ya la maleta y todo listo como para ir y bañarme allá y todo eso. Lo que ocurre en ese momento es que sin pensar, automáticamente me pongo la ropa y cuando tengo la ropa puesta sigo un poquito más despierto, lleno una botella de agua y sencillamente salgo del apartamento. Y el hecho de que todo eso como que lo que necesito hacer está justo al frente mío hace que no requiera fuerza de voluntad. Como que no me necesito decir, ok, solamente hacer... Como que el siguiente paso está muy al frente y es como una escalera muy fácil para llegar a... Ok, cuando llego al gimnasio ya estoy como listo para hacer ejercicio.
1: ¿Tú eres la recomendación de la rutina o el libro?
0: Uf, creo que el libro, porque eh, eh, nadie tiene acceso a mi rutina, <risa> pero el libro sí pueden tener acceso. De nuevo, El Poder del Hábito, de Charles Duhigg, el otro día lo vi en librerías acá, lo vi en, en, en todo. No te creo. Lo están vendiendo en todo.
1: Sebas, ¿de qué estamos hablando? Definirnos los términos de esta conversación.
2: Estamos hablando más que de una experticia, de una obsesión. Uh -huh. eh, um...
0: Y esto es fútbol como... ¿Deporte para ver? ¿Deporte para jugar? ¿Como como un lugar comunal? ¿Como cuál ha sido tu como cuál es el lugar de donde viene esa obsesión para ti? Mm,
2: sí, ¿de qué, de, ¿de qué manera me obsesiona a mí el fútbol? A mí el fútbol porque me gusta. Eh, porque porque, porque puede puedes sonar como una obsesión muy común, ¿no? Como muy extendida, pero, pero no. Yo, yo considero el fútbol como... Sobre todo como... Y ya lo, ya lo hablan ustedes como, como con el como con el, el ciclismo. Yo considero el fútbol un espacio narrativo supremamente interesante. Rico. Sí. Uf. Abarcable desde tantos lugares. Desde tantos... y sí, como de, desde tantas miradas. Porque a diferencia de, de otros... Uno sí puede decir que es el más transcultural. Sí. Um, el deporte más práctico en el mundo. Sí. Entonces... Son muchísimas maneras de verlo y de jugarlo porque también me interesa mucho esa máxima de que se juega como se vive, mm. de que no es casualidad unos tipos que comparten, una, que, 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 que comparten una idea imaginada de nación jueguen de una manera distinta a otros, sea, eso, no, o sea, eso es material, uno lo puede ver y eso a mí, eso a mí me, llama, o sea, me llama poderosamente la atención. Pero claro que la entrada fue... La, la entrada fue mucho más pasional. La entrada fue... Eh, um, siempre tuve contacto porque mi papá era periodista deportivo. me, y me pero, pero, pero era como, como, que, como que a mí me... Me llamaba la atención. Pero entonces mi papá me llevaba al estadio. Y yo recuerdo que me aburría. sí Me aburría, me aburría porque no, porque no lo entendía.
1: Regresemos un poquito. ¿Qué, ¿Qué estadio?
2: El estadio era el estadio de fútbol pues, de Cartagena. En ese entonces se llamaba Estadio Pedro de Heredia. Después nos pusimos un poquito de coloniales y, y dijimos, no, la chimba, como así que Pedro Heredia. Y um, entonces ahora se llama Estadio Jaime Morón, que Jaime Morón fue un futbolista muy popular, muy cartagenero. Um, creyeron que ese nombre le hacía más justicia. Entonces ahora se llama así. Era en ese estadio, um, yo iba a ver a Real Cartagena.
1: Que todavía no había pasado a la A.
2: No, ahí estaba en la A, pero, pero Real es el que más veces, uno de los que más veces ha descendido y el que más ha ascendido. Eh, lo vi varias veces en la A, mucho, mucho en la B. Desde 2012 no lo vemos en la A. Eh, pero ahí fue, que, ahí fue que fueron mis primeros contactos con el fútbol. Y yo no tenía... Y digamos que sí tenía la idea que, que podían tener todos los niños acerca de cómo era el fútbol europeo, el Real Madrid de los Galácticos, eh, Brasil, ese gran equipo 2002. Ah, bueno, es que sí, yo, yo nací en el 95. Mis primeros recuerdos son el Mundial de 2002. Ajá. Uh -huh. Sí, o
1: sea, Francia... Es... Francia 98, es... yo no tengo recuerdos.
2: Tampoco. Eh, um, pero sí tengo recuerdos de haber visto la final del Mundial acá en Bogotá, del gordo Ronaldo, haciendo de los dos goles a Oliver Kahn. Por mucho tiempo creí que con uno que con uno de los patadones, que con uno, sí, que con uno de, de, de los tiros de Ronaldo... Se le habían roto las manos a Oliver Kahn. Yo creía eso cuando tenía siete años. Yo lo creía. Yo decía, uff, este tipo es un cyborg, es un putas.
0: O sea, supercampeones al 100%. Supercampeones
2: al 100%. Así es, como, wow. Pero eh, me encanta me encanta de lo que has dicho dos cosas. Que
0: primero, de una entraste con algo que me parece muy, muy, muy claro, que es que la narrativa del fútbol es lo que, en la parte que más participamos... Cuando somos fanáticos del fútbol, yo no uh -huh. soy particularmente de fútbol, me, me pongo la 10 con el mundial siempre, eh, porque es como un espacio contenido en el que digo, como que listo, me voy a ver todo, me voy a ver todo lo que pueda, pero por lo general, muy pasivamente veo el fútbol. Porque se
1: acaba, es que lo bacano de los torneos sí, es que se acaban. Sí. O sea, pues no de las ligas, las ligas siempre están ahí y es como que una después de otra, sí. y cuando uno es Champions es UEFA, Europa, y yo si no es la final del fútbol colombiano. El Mundial empieza y se acaba. Y eso es lo máximo.
0: Uh -huh. No, es genial, sí. <risa> pero... Eh, que, y que creo que como, como adultos, la mayoría de las personas... Esa es la manera en la que interactúan con el fútbol realmente. Que creo que muchas personas que son fanáticas del fútbol... <risa> no han jugado un partido en meses o años. O sea, uh -huh. que, que, que no juegan activamente. Pero que constantemente estamos en esa narrativa y que... Eh, así sea contra mi voluntad, como que he aprendido fracciones de, esa, uh -huh. de todas estas narrativas... Eh,
2: y que son emocion como tan emocionantes como, como cualquier otra historia de participar. Entonces en ese mar de historias, eh, porque es que ya uno, uno, va, uno va a intentar abordarlo como un todo y a pesar de que es tan joven, porque el fútbol como lo conocemos hoy no tiene 100 años, no tiene 80 años, tiene por ahí 70 años de arepa, eh, y para nosotros siempre ha estado ahí, nosotros le hemos dado por sentado, uno para intentar abordarlo como un todo es imposible, uno se da cuenta de que no puede porque... porque, porque pues porque sí, los ingleses se lo inventaron y lo... Y lo pero y, sí, eso de, eso de hecho es una forma de ver lo que es, es expansionista colonial y gonorrea y, y sí, que los ingleses lo inventaron y lo, y lo, y lo, lo explayaron pues, por el mundo. No, uno, entonces uno intenta saberlo todo y uno se da cuenta de que uno se va a quedar siempre corto. Yo, yo, yo decía, no, es que yo, yo no... De ninguna manera yo voy a ser Hernán Peláez. Hernán Peláez es una biblia... Es, una, es, es un libro entero de acontecimientos. De esto pasó este día, luego este día, luego este día, luego este día. Es Decía, yo, yo quiero entenderlo por otro lado. Y los referentes que tenía para entenderlo, que eran eh, puras webs españolas, pero Renaud no Magazine, Ecos del Balón, eh, Marcador Internacional, como es, así como, como, sí, como nada acá, eh, me permitían entender lo que yo estaba viendo a un nivel de profundidad que yo no veía en los comentaristas colombianos, en, como para entender más el juego, como este es un juego que juegan 11 contra 11, de ahí para arriba el margen de maniobra es infinito, y pasó, pasó que, que entonces cuando yo adquirí realmente, yo diría que un fanatismo bastante profundo, que fue en 2010, hace eh, más o menos 15 años. Sí, yo sentía que yo, 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 sentía que yo entendía, lo, lo, lo que estaba pasando frente a todos nuestros ojos mejor que, mejor que la gente alrededor Porque entonces esas historias que a uno le presentan Obviamente están pasadas por un filtro Y son, y, y son muchos tópicos Muchos tópicos como, como, como ¿Quién es el mejor jugador del mundo? O... No, y, y que siempre necesariamente
0: son las historias eh, Interesantes o las historias que, que te atrapan las que, las que se quedan como en el imaginario popular uh -huh. Y que no necesariamente es cierto Porque sencillamente que alguien... Como que... Me acuerdo una vez que un primo estaba criticando a este último técnico de Colombia. Pecker, Lagerman, Peckerman. A Peckerman. Que estaba criticando a Peckerman. Y yo lo observaba... Y yo sin criterio... Sencillamente pensaba como que... A él le gusta esta narrativa. Era como uh -huh. que... Eh, puede que sea cierto, puede que no sea cierto... De que Peckerman es un mal técnico, un buen técnico. Pero él... Le está encantando en este momento detestar a
2: Peckerman. Sí. No. Eh, entonces sí. Yo, yo, yo como que me esforcé mucho por... Por entender, por, entender, por entender el fútbol esquemáticamente, porque yo no podía entenderlo a través de la experiencia. Yo no, o sea, porque, porque yo nunca fui fuerte para chocar, yo nunca fui rápido para correr más que el otro, yo nunca fui más inteligente porque, porque, porque esa inteligencia que se ve en la cancha se ve trastocada si sí, a tu hijo de puta cerebro le falta oxígeno y si uno es una yegua <risa> que uno no corre... <risa> Entonces, pues, pues obviamente a uno se lo llevan por delante, entonces, pero, pero, pero luego yo entendí que uno sí podía dividir el fútbol en ejes, y que el fútbol tenía cuatro apartados: el técnico, el táctico, el físico y el emocional o mental. Y que si uno lo veía a través de esos, de, de como, como de esos prismas, o de, ese, o de ese, de ese diagrama partido, uno podía, uno podía entender mejor lo que estaba pasando. Descompongamos eh, ya mismo esos cuatro cuadrantes Porque estoy sí.
0: fascinado por esa distinción
2: eh, Sí, tú, en, tú cuando, Al momento de De enfrentarte al fútbol De jugarlo, de plantearlo sí. Tú tienes, tú tienes unos, unos jugadores Que todos tienen Pues un físico, uh -huh. todos son Más fuertes, menos fuertes, más rápidos, menos rápidos Tú tienes Un apartado técnico Que es la técnica De, 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 de cuando nos presentan unos jugadores Como artistas del balón como que son más suaves, más refinados, como que mira lo bien que la pasa, cómo la toca, cómo la recibe, cómo la para con el pecho, cómo la puso en el ángulo. Tienes unos jugadores, entonces luego está el apartado táctico, que el apartado táctico es listo, tú con ese físico y con esa técnica, tú qué puedes ejecutar en qué posición del campo, entonces ya te encuentras con que hay diferentes tareas dentro, dentro de la cancha, unos son defensas, unos son mediocampistas defensivos, unos son mediocampistas mixtos, unos son mediocampistas ofensivos, unos se tiran, unos son más rápidos y juegan por las bandas, unos son más inteligentes arriba, más o más, entonces están los delanteros, hijo de puta, y tu, tu perfil físico y táctico te va a situar en un lugar del campo para ejecutar X o Y tarea que te dé tu técnico, eh, y ese técnico entonces dispone si va a utilizar Tres defensas, cuatro defensas, o cuatro defensas y que los mediocampistas defiendan más o que ataquen más. Pum, 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 está todo eso. Y luego está el apartado emocional o mental que es del que uno más... sobre el que uno más necesariamente desde fuera tiene que especular porque uno no está adentro. Entonces uno siempre tiene que ser muy claro en que uno no está adentro y que los que están adentro necesariamente tienen más información que uno. Entonces uno... O sea, saben más que uno Me sabe tanto a mierda Los malparidos periodistas que son tan <risa> Como self-righteous Y Ajá. cogen y le dan súper duro al técnico En rueda de prensa, como con una enemistad Ahí de mierda, como porque qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Como cuando tenías que hacer esto Como, ¿Qué me estás contando? ¿Qué Putas me estás contando? Entonces sí, a mí A mí, a mí me gustaba entenderlo en esos términos Como mm -hmm. que, tum, tum, tum tuve que aprender a perfilar futbolistas de esa manera... ¿Esto es a, a los analizar... 15 años? No, esto ya es como a los 17 cuando estudié okay. la universidad. Okay.
1: Pero antes de eso, porque me interesa eso que decís... ...como de la rabia que uno le da a veces con... ...con, digamos, los... ...no los expertos, sino como los técnicos de sillón. O sea, la gente que Ajá. está viendo fútbol... Que, ...que uno ya los ve y pues... Está pasadito de kilos, hermano. O sea, se nota que... <risa> se, se, nota, se nota que no ha corrido en años, exacto. Ajá. Que si, un, la, si corres una cancha que no sea de microfútbol, de arriba abajo, pues te va a jugar. <risa> y dicen, no, esto está mal por esto, por esto y por esto. Y, es, y este técnico es una basura por esto y por esto y por esto. ¿Vos juzgas el fútbol cuando lo ves? ¿Vos juzgas a los jugadores? ¿Vos juzgas a los técnicos?
2: Para, el, para decir si ¿sí hicieron bien o mal su trabajo. Eh... Um... Sí, yo, yo, yo diría que sí, pero intento pero intento encontrar siempre por qué y siempre, y siempre en mis juicios eh, intento pues, hacer, hacer el disclaimer de que, de, que, de que lo que yo vi fue eso. Yo no tengo esa información para saber el por qué hizo esto, pero sí creo que debió haber hecho esto por X y Y razón.
0: No, pero sí, es que creo que lo que, lo que realmente molesta es ese absolutismo con el que Correct. se hacen las personas. Como que, no, pero es que yo tengo la respuesta final y es como... Ok, entonces, ¿por qué,
2: ¿por qué no es usted el técnico? <ríe> ¿Por, uh -huh. ¿Por qué no ha llegado allá? Exacto, entonces es como, como que a mí me gustaba entenderlo así y, y al mismo tiempo al mismo tiempo que tenía, interés, que tenía un interés muy duro por el cómo del fútbol, por el fútbol en abstracto, cuando yo bajaba y aplicaba esos conceptos a lo que estaba viendo, que coyunturalmente fue el Barcelona de, de Pep Guardiola, yo dije, marica, esto es la vida entera. Eso es la vida entera porque, porque resulta que esos cuatro apartados eh, están situados histórica, social y materialmente. Como, sí, como, como, como la misma idea de la locura o de la homosexualidad. Eh, ¿Cómo así? <ríe> sí, tú, tú, tú sabes que Foucault, su gran trabajo fue demostrar que la locura o la homosexualidad vista como eran vistas eran constructos eh, amar, o sea, necesariamente, que, que, que tenían que ser entendidos de manera necesariamente contextual Bueno, esto que, que, que todos estábamos viendo que era el mejor equipo del mundo, entre comillas también El mejor equipo de la historia El mejor equipo de la historia Y que yo sí sigo convencido de eso eh, Esto es nuevo para mí,
0: necesito más contexto Listo eh, Nunca había habido de este equipo ni Bueno, de... a ver...
1: Pa claramente hay mucha gente que va a escuchar que acabamos de decir que el Barcelona de Pep Guardiola es el mejor equipo de la historia. Mucha, se, gente, no, mucha muspo, gente se va a rayar. Se va a rayar, se van a arrancar los pelos, van a decir yo no escucho más esta vaina. El mejor equipo son los Galácticos, el mejor equipo es el Brasil del 70, el Brasil del 94, el Brasil... Na, na, na. Asumamos por un momento que el mejor equipo de la historia es el bar ha sido el Barcelona de Pep Guardiola.
2: Uh -huh. Y si
0: nos quieren mentar la madre, ¿dónde nos pueden escribir?
1: A expertos señora.com. <risa> <risa> Eso. Pero continuemos. A ver, ubícanos.
2: Sí, sí. Quiero sí. saber más de ese equipo. En la vida lo he escuchado. No, que yo... que, que entonces al, al yo ver que, que todo esto... O sea, que una persona podía conectar con otro grupo de personas. O sea, que el técnico podía llegar y convencer a unos jugadores de una idea sí. para llevarla hasta el nivel de ejecución más perfecto que podían hacerlo. Porque... Porque ni siquiera se trataba de ganar o no. Nunca, nunca se ha tratado de eso. Era de, yo estoy planteando esto, yo espero que pase esto, y luego tú vas al campo y miras qué tanto de eso pasa. Y ellos salían cada fin de semana y mucho de lo que planeaban pasaba. Muchísimo, muchísimo. Son, o sea, muchísimo. ¿Y eso cómo, es decir, eso ¿cómo se evalúa? Eh, sí,
1: exacto. Como, exacto. Uno como dice, esto eh, es perfecto.
2: Especialmente como observador que no es el técnico, como que el técnico sabe que por la por la por la por la, no por la misma información que te da el técnico. Sí. Que también hay que escucharlos. Es claro. que es que es que uno, uno muchas veces ni los escucha porque es como el técnico es como esta figura esta figura que, que tiene la culpa cuando pierden, claro. Y que no tiene y que no tiene nada que ver cuando ganan. Es como, ok, no no es así. Uno sí puede escucharlos y saber que ellos sí tienen unas intenciones. Y que, y, que, y que toman unas decisiones en medio de los juegos que salen mejor o peor y que luego ellos mismos hablan de eso. O sea, es como... Y también están los analistas y los mismos jugadores te ayudan a entender. Pero, pero, pero como hay tanto ruido, tanto, tanto, sí. tanto ruido, es difícil, verlo, es difícil verlo, es difícil saber qué declaración fue rica. Porque incluso, digamos,
0: la posición de mi papá, que siempre ha sido como... A mi papá le gusta el fútbol y no ve mucho, pero no ve mucho. Como que él siempre uh -huh. ha sido como... Ah, uh -huh ve tanto fútbol como como el vecino, pero mi papá siempre hace los comentarios como de los de los de los técnicos y más de los comentaristas que otra cosa que es como que ah eso sí que hablan como 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 que encuentran de qué hablar y como que sí, creo que por por alguna siempre he estado recibiendo esa parte de como que uh -huh. de que lo que están haciendo es llenando aire y creo que ese es el ruido del que estás hablando sí. aunque creo que mi papá posiblemente lo extendería a cosas
2: que vos encontrarías valiosas tal vez eh, pero sí entonces como que saliéndonos un poquito del abstracto y eso, y de por qué este equipo era mejor o peor, y de las intenciones bien o mal ejecutadas, es que este equipo, la gesta que estaba llevando a cabo, por la manera en la que la estaba llevando, porque es que ya, entonces, ya se vuelve una gesta. Entonces ya tú dices, es que esto es un grupo de gente con, 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 con metas, con sueños, aspiraciones, con conflictos personales que, que están haciendo, la, o sea, que están, que están, que todos los días que salen a jugar, provocan una ola de comentarios grandilocuentísimos. Esta gente, ¿cómo se sentirá? Esta gente, de verdad, el día que pierda, cuando pierde, ¿cómo va a ser? En verdad, que se vieran tan indestructibles y que luego el Real Madrid, como si fuera la máquina del mal, dice, no, es que a punta de billete voy a comprar <risa> este, este técnico. Voy a comprar a este jugador para que además sea el rival, el archienemigo de ese de enano argentino. Y, y además Mourinho, Mourinho, que entonces él su manera su manera de llevar el grupo era echarse él toda la culpa y, 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 y desviar la atención de los jugadores hacia él, diciendo cosas polémicas en, en cancha, digo, en rueda de prensa, como, como marica, ¿tú qué me estás contando? Ese es el, esa es la guerra de los mundos en vivo y nosotros, como, yo decía, ¿cómo es que no lo estamos viendo? Este es Clash of Titans, esto, esto nunca, marica, había pasado de esta manera, porque es que además... No, no, era solamente, no era solamente la narrativa no era solamente que el Real Madrid era la máquina del mal y el Barça del menor el, el equipo que más bonito jugaba era que era que realmente el nivel que alcanzó el uno por el otro y cómo fueron superando la manera en la que jugaba el fútbol Las la rivalidad entre los dos equipos cambió el fútbol para siempre para siempre, para siempre, para siempre el fútbol hoy es completamente distinto como era hace 15 años, me, completamente distinto me faltan detalles para entrar en
0: esto entonces, el ¿Barcelona en qué año? 2011. ¿El técnico? Pep Guardiola. Ok. Y Mauriño jugando siempre para Téc el Barcelona. Técnico del Real Madrid. Técnico de la. Madrid. Ok, sí.
2: Ese es el lugar en el que yo estoy. Me están hablando de personajes y para mí esto es una película que no me he visto. <ríe> sí. Entonces, a mí eso me gustaba. Pues me, me gustaba y yo sentía yo sentía en el colegio que a pesar de que mis amigos sí jugaran fútbol, como yo empataba, ese conocimiento apunta de ver más... Leer más, escuchar más y estar más pendiente. Entonces yo ya entraba en los expertos de sillos del colegio.
1: Pero entonces yo ahí ya me quiero volver porque a mí hay una cosa que en todo este contexto es supremamente importante para la forma como yo he entendido el fútbol y como me ha acercado a él y como me, a veces me vuelvo y me meto un poquito. Y es la hegemonía, digamos, cultural... Eh, y, de, y simplemente como de, de la cantidad de, de, de banda ancha de, Del mundo del fútbol que, que han alcanzado los equipos europeos uh -huh. Versus nuestra liga colombiana uh -huh. O sea, pues para mí, por muchos años El fútbol era el Cali y el América uh -huh. Y pues los otros Claro, pues digamos, yo siendo caleño, yo era el Cali uh -huh. Bueno, de hecho yo era el América, después me volví al Cali <gasps> Hoy en día, Caramba.
0: no sé Qué complejo eh, pero es una rara ocurrencia porque normalmente eh, me acuerdo una vez que estaba en la casa de un amigo y él había como un, un, un peladito de 3, 4 años y le pusieron como un balón del Cali al frente y, y el papá como que le ponía el balón en las manos y decía Cali vamos Cali y luego decía, le quitaba el balón y decía América no, América no. así como enseñándole al niño como muy claramente muy chiquito Cali sí América no, uh -huh. Que son los dos equipos... Eh, no, digamos de Cali.
1: que... Y, y en ese sentido, mi historia es... Absolutamente diferente. Cuando yo estaba, digamos... Cuando, sí, cuando yo era pelado. Tenía cuatro años. Uh -huh. Pues era la época de el América. O sea... Sí. Uh -huh. El América era el Barcelona del fútbol colombiano. Eso. O sea, la...
2: <risa> Digámoslo de una vez... Sí, así, el América... <risa> <risa> es... <risa> es... <risa> Expertos
0: de sillón.com sí, es... o sea, sí, Para todo el puteo Sí, sí. sí, sí. Todo, todo.
1: Digan lo que quieran. <risa> Maltrátenme por Twitter. En América ganaba todo. O sea, la América sí, no logró las finales de la Libertadores, pero el América era una máquina. Uh -huh. Era una máquina de ganar. Sí, y eso era en parte por la plata del, del narcotráfico, como fue en Colombia en esos años. Sí. Pero, pero digamos, pues para mí, como toda mi familia materna era de la América, yo me acuerdo que eran como estas grandes fiestas para ver jugar al América. Uh -huh. Entonces yo era de la América. Pero pues digamos como... Como que no le paran muchas bolas a eso. O sea, nunca jugué fútbol hasta muy tarde en mi vida. Yo, para mí el fútbol fue una forma de hacer amigos. Uh -huh.
0: O sea... No, pero ¿vos jugaste fútbol en el colegio? Sí, pero murqueño, no. Pues?
1: Pero nunca... Era porque había que correr de Recreativamente. Ajá, sí, sí, recreativamente, digamos. Y uno de mis grandes problemas como jugador de fútbol es que yo ve en la cancha... Yo, cuando yo estoy parado en la cancha, además yo soy arquero, entonces pésima, pésima disposición <risa> moral para un arquero es... Ajá. Cuando yo, yo como jugador creo que el fútbol no es tan importante. Uh -huh. Yo como jugador <risa> siento que el resultado no es tan importante. A mí me pasa también. Entonces, yo en un punto de arquero me pongo en mood ni lista...
2: Y sales con el balón. Y
1: salgo con el balón. Las cosas me dejan de importar. Claro. Porque lo más importante... Y
2: te vuelves es, impaciente.
1: Me vuelvo impaciente. Lo más importante es darle una alegría a la gente. <risa> eh, lo más bacano <risa> es salir a correr y que, hacer, y que pase sí. algo... Sí, alguna desfachatez. Sí. Eh, entonces, soy pésimo jugador en ese sentido. O sea, para mí el juego no importa. Uh -huh. eh, o, 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 pero en todo caso... Y así asumí mi, 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 mi elección de equipo fue más o menos así. Y un día el Cali, en más o menos... Eso fue una final contra el Deportes Tolima. Eh, más o menos alrededor de esos, de esos años, mi papá me dijo, Castiano, ¿usted quiere ir al estadio? Si usted quiere ir al estadio, es a ver al Cali.
0: Porque la familia de tu mamá era del América sí, y tu mi, papá era del Cali. Sí, mi papá okay. me dijo,
1: ¿usted quiere ir al el estadio? Es a ver al Cali, usted verá. Y yo dije, pues me parece muy bien, soy del Cali. En ese sentido, nunca he sido un caleño perdido o sea, a mí la verdad... Ajá no es más importante que pierda el América que gane el Cali, o sea, a mi, mí, verdad, mi, mi, tengo ciertos afectos por el América la verdad, uh -huh. pero me gusta el Cali más, punto ya, esa ficción personal la construí así y así se fue y entonces en un momento a mí me ha, me, me ha empezado a generar mucha resistencia este tema cuando los equipos europeos se toman la pantalla uh -huh. se toman internet, se toman la vida se toman las camisetas, se toman la industria y todo el mundo se desvive por un clásico Real Madrid-Barcelona y la vida en Colombia uh -huh. tiene que parar porque están jugando dos equipos al otro lado del océano que verdaderamente no cambian nada de la realidad de este país. Uh -huh. Entonces, a mí eso siempre me ha generado un poquito de resistencia. Yo quiero saber cómo vos cómo reconcilias todo este mundo europeo del fútbol que a la larga es el, el, el fútbol mundial sí. y nuestra liga.
2: Eh, um, no, es, se trata... Se trata de reconocer los momentos históricos en los que se encuentran ambas y las razones por las que unas son de una manera y otras de otra. Nosotros, em, no, yo siento que nosotros sentimos este problema, valga la redundancia, siento, sentimos mucho más acentuado porque también en, en los últimos años, por cómo se han desarrollado pues, los hechos, la brecha sí se ha ampliado bastante más. Eh, um, porque... porque porque es muy complicado. Nunca me voy a olvidar de cuando leí en Soccernomics que por qué el fútbol nace y se desarrolla en Europa eh, de la manera en la que lo hizo y entonces en el libro explicaban que era prácticamente por la misma razón por la que en Europa se dio el renacimiento y la revolución industrial, por la cantidad de gentes distintas eh, en un espacio tan pequeño teniendo contacto acerca de la misma idea y depurándolo de esta, de esta manera A un
1: ritmo tan vertiginoso o sea, ta, ta, ta. Sí,
2: entonces, entonces Así como como, como, el, como en Latinoamérica se han dado O sea, han nacido y se han Y se han, y se han cultivado eh, Corrientes De pensamiento futbolísticas muy importantes Tanto en tanto en términos Colectivos como individuales En Europa, en Europa El background de, de, de ese desarrollo Sí es mucho más bravo eh, los, o sea, la, la herencia, por ejemplo, la herencia holandesa en España y ahora en Alemania eh, La manera de jugar de los ingleses Que no cambia, que, que se resiste a cambiar a lo largo del tiempo Por el mismo hecho de que es una isla <risa> sí. Y de que no está en el continente Y eso se ve por ejemplo hoy en día todavía en la Champions League De que los equipos ingleses cuando bajan al continente Se encuentran con que se juega de otra manera Los italianos con el ritmo más lento Todo está ahí mismo, cerca Y hay más plata Es que así como, así como está más cerca pues ellos, los fueron, ellos fueron los que vinieron en barcos Pues a matar indios Y después fueron en barcos a África A meter negros en jaulas Para luego, años después Cuando ya no nos matamos Sino que jugamos fútbol Entre naciones eh, Generar el tópico desde arriba Maldito blanco, europeo, gringo De que entonces el negro Sirve es para quitar balón Y para correr más duro Ajá uh -huh. Puede que pase acá también. La, nuestra liga, sí, pues nuestra liga ¿cuántos años tendrá? Eh, el, y sí estuvo el Dorado de los 50s y estos, y estos argentinos que se vinieron para acá y luego en los 80s cuando realmente un técnico colombiano se gana la admiración de uno de los de, los, de, las mentes, de una de las mentes tácticas más importantes de la historia que es Arrigo Sachi diciendo que Maturana era increíble que la curva de Maturana, que, es, que, que, que gran esquema de juego, sí, eh, puede, 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 puede que suene muy ecléctico, como bueno, y, y estos europeos frente, frente a nuestra liga, y cómo es que le damos más atención o menos atención, sí, puede que raye en un momento darle más atención al Barça y al Madrid, pero es que pero es, que es, no, es, es inevitable, es inevitable porque hace 500 años ellos vinieron en unos barcos con armas automáticas, y nos trajeron, nos trajeron a Dios y al orden y a todo eso. Y hoy Dios y orden, pues sí, el Real Madrid y el Barça. Y es algo pesado con lo que tenemos que pelear, pero no está solo en el fútbol. Es, creo, creo que se, re, re, se por, lo menos en, por lo menos
0: en mi mente re, vuelve a la historia. Como a cuál es la narrativa que es dominante mm. y que lleva más tiempo... Uh -huh. Y que es dominante porque tuvo el poder de hacerse dominante y porque tiene como trayectoria histórica y porque otros países del mundo empiezan a participar en esa narrativa cuando no hay como, como fortalecer la narrativa propia como Tú, del fútbol colombiano. Entonces
2: cuando uno ya se da cuenta de eso, de que de que sí, la gente le da más atención al clásico Barça-Madrid, pero es por esto por, por los barcos y las armas automáticas Sí. Entonces uno dice, bueno, espérate. Ya que entonces lo que pasa ya está al mismo nivel, o sea, como, como si sí, es el Barça... ¿Por qué? ¿Por qué el Barça Madrid es mejor que el DIM contra el Nacional? Y uno se da cuenta de que, de que entonces los efectos que produce el fútbol aquí sí son muy poderosos. La gente, la gente en verdad adora Atlético Nacional, adora Millonarios, al Junior. Se lo viven, se lo viven muy, muy, muy profundamente. Y uno encuentra historias demasiado lindas, demasiado lindas aquí al mismo nivel... Bueno, no, yo, yo, yo ya no voy a decir si al mismo nivel de, de sentir, pues por ejemplo, lo, 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 o sea, la, los que somos fans hasta el fondo de Messi y de cómo juega y de, y de que en verdad es perfecto y, de, y esas cosas. Uno también puede encontrar cosas muy bonitas en el collar de arepas que, que, se pusieron, que se pusieron varios jugadores del Medellín en el 93 cuando estaban dando la vuelta porque creían que habían quedado campeones y el junior hizo gol en el último minuto en Barranquilla y la gente se metió a la cancha eso es, es divino, marica, eh, o sea, es, es increíble, es increíble y, y, y por ejemplo nosotros, en, en, a mí también me gustó mucho darle tan, darle la atención que le di al fútbol colombiano cuando estuve en la universidad entre 2012 y 2015 porque pude también vivir a medida que se iba desarrollando como Colombia eh, como, el, como espacio pues, para el fútbol, desarrolló muchísimas, muchísimas, muchísimas ideas muy importantes para el fútbol de la región, eh, en 2012 en Colombia empiezan a haber unos equipos y unos proyectos que eventualmente llegaron a ser los mejores del subcontinente el, el, todo el proyecto que de Santa Fe que arranca con, con Wilson Gutiérrez y que después lo cogen Peluso y la semifinal de él y, y Costas y, y esta semifinal de Sudamericana y la Libertadores y luego Osorio en Atlético Nacional como en verdad se vuelve uno de los equipos más aplicados del continente y Osorio se gana la admiración de muchos técnicos europeos eh, um, la respuesta de Millonarios trayendo al idealista del estilo de Pep Guardiola, eh, que es Juan Manuel Lillo, que mucha gente dice que es un versero y que es un huevón, porque él solo desciende equipos, pero ese tipo le aportó demasiado a la materia aquí, en, en unos años en los que Colombia fue muy importante y, y había muy buenos equipos, muy buenos jugadores, pero eso uno no lo ve porque Win es puro ruido, rcn es puro ruido, Carlos Antonio es un irresponsable, eh, César Augusto, ojalá nos escuchen.
1: Pero entonces ahí yo quiero, creo que es, es muy buen momento para pa concentrarnos en, en, digamos, estos dos universos que es del fútbol: uno, lo que pasa dentro de la cancha y lo que pasa por fuera, y ese ruido. O sea, uh -huh. ¿qué determina? Qué es, ¿Qué es todo lo que determina ese ruido? Mejor dicho. ¿Cuál es la diferencia entre la narrativa que construyen los comentaristas en Europa, por ejemplo, y los periodistas en Europa, y la que constru construyen los, los periodistas aquí en Colombia? O en, en Colombia, porque yo creo que si usted vas a Brasil, te vas a Argentina, te vas a Uruguay... Es distinto. Vas a ver cosas distintas. Sí.
2: Eh... Bueno, inclusive en México,
1: o sea, que México es... A me para un caso sorprendente del fútbol pero lo me más tarde.
2: yo 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 por Europa puedo tengo tengo bastante idea de cómo se trata la cosa en España y en Inglaterra no tanto y en Italia no tanto en Alemania que son como y no tanto en Francia que son como las ligas grandes entre comillas eh, pero sí te puedo decir que por lo menos en Inglaterra y en España es parecido aquí eh, es un montón de periodistas a mierdas que se putean eh, pues, o sea
1: no nos digamos mentiras el chiringuito uh -huh. el programa por uh -huh. excelencia de fútbol, del fútbol en España, es una vaina que es todas las noches y dura cuatro horas. Uh -huh. No. O sea, esa gente, ¿cómo hace para hablar cuatro horas de fútbol hablando mierda No,
2: pute exacto, puteándose de manera altisonante. Sí. Eh, para mí, el equilibrio sí lo tienen los gringos. Pero, los, pero en Estados Unidos el fútbol vale huevo. Sí, pues cada, cada vez es más importante y eso, ya. a sí. expertos eh, de sillón, gmail, putenos. Put, ya, aquí, <risa> no,
0: no, no es controversial decir que en Estados Unidos van Y lo ven como un deporte para como...
2: Para los niños, niños y niñas, hasta más o menos 8 años. Exacto. Y ya es como que listo, bueno, ya ahora sacar de del Exacto. Soccer. Pero para mí la relación entre lo que pasa dentro de la cancha y lo que se cuenta que pasa dentro de la cancha por los tipos que tienen la responsabilidad de hacer lo que son los periodistas deportivos, sí tiene un equilibrio bastante, bastante, bastante acertado en Estados Unidos porque no existe una relación o un sentimiento de enemistad tan grande entre los que practican el deporte y los que lo cuentan. Huh. Porque, porque los gringos sí se olieron que este, que este biz, que de, de este business hacemos parte todos. sí. Así que vamos hacia adelante, muchachos, porque aquí hay billete. O otra
0: cosa que... que esto es como todo un tema en su propia manera, pero yo fui a la universidad en Estados Unidos y lo que observé como en... fue Mi, mi fascinación por, por entender por qué el fútbol americano allá pega tanto uh -huh. y cómo de el fútbol americano se desprende como... La metáfora del, del deporte en Estados Unidos es la guerra, como que el, el fútbol americano, por lo menos como yo lo entiendo, es una metáfora de guerra, como de avanzar y tomar territorio y todo esto, y como ese conocimiento sí, táctico, sí. que esa es como la manera como las personas abordan el deporte en Estados Unidos, uh -huh. yo tenía un amigo que era eh, jugador de, de béisbol, y el béisbol es otro deporte, que es como que si vos no entendés... Eh, que todo se trata como el orden de los jugadores y de cómo los pones y de que estás perdiendo unas cosas y ganando otras cosas para ganar el juego eh, que es un conocimiento del, del, del deporte completamente diferente al nuestro porque creo que nuestra fundación de cómo entendemos el deporte es el modelo del fútbol que el modelo del fútbol es como muy activo improvisacional según, pues según entiendo yo como reactivo a lo que está pasando en la y la manera en el...
2: de con y la manera de relacionarse con lo que uno ve es puramente emocional sí sin tanto como desde adentro. Sí, claro, que, que digamos cualquier persona puede ver y entrar en la
0: narrativa del fútbol sin conocer el fútbol. Como que vos puedes estar. Bueno, pero digamos que y... es que
1: yo creo que hay una gran diferencia en cómo se desarrollan los deportes, en cómo se entienden y es que tanto desde el principio incorporan la tecnología. El fútbol está, digamos, todavía se resiste a abrazar la tecnología muchísimo.
0: Sí. Y. Eh, póngame al día, ya están haciendo como retroactivamente como cambiando decisiones en base a video? Sí, sí el bar, ok. Ajá.
2: Pero yo, yo, yo la yo la razón de, yo la razón de, de ese abordaje emocional, más que, más que desde el cómo, desde adentro, como desde, desde la razón uh -huh. de, del juego y, de, y de, de cómo se lleva a cabo, yo creo que en el fútbol sí es más así porque nosotros antes de fútbol de clubes, tuvimos fútbol de naciones. Claro. Entonces, vamos para allá. Mi nación es mi nación. Y tu maldita madre. Claro. Y gol y gol. Y lo grito. Y, y, y parto la ventana con la botella. Entonces, sí. Sí.
0: No, y, y a, a lo que a lo que iba con todo eso, es que creo que me atrevería a, 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 a sugerir que hay una dimensión de eso como en la, en, en, los, en los periodistas, y ¿sí? de cómo abordan el fútbol. De que me parece como. Una, un punto de entrada más apto a empezar a conocer esos cuadrantes, como el elemento táctico de todo esto que casi que se vuelve un requerimiento de que si le quieres plantear a alguien que le gusta el fútbol americano ve, venía a ver soccer, te voy a entender, te voy a tener que explicar como que, mira, estos son los mediocampistas, estos son. Que por ejemplo, yo, como alguien que veía fútbol muy casualmente durante su vida, me demoré un resto de tiempo en entender como ah, estas son las posiciones, y que cuando jugaba el fútbol no entendía como que cuál era uh -huh. mi función, ni mi posición, ni nada de eso.
1: Pero yo también ahí creo que de pronto. Y es que en el, en el, el fútbol, el componente exacto, como emocional, narrativo, es crucial para poder ver un partido y disfrutarlo. Claro. O sea, yo no, yo no sé. arroba expertos de John, todo lo que quieran. Yo no sé cómo sea en otros deportes, pero no. es que me parece que. O sea, digamos cuando John estaba hablándole a alguien de, la, de esa, de la final de la Copa Libertadores, Boca River, ¿cierto? Y yo estaba tratando de explicarle, digamos, y esto era una persona amante del fútbol, o sea, del sí, fútbol sí. hasta el tuétano, de explicarle por qué este era el partido más, posiblemente el partido más importante de la historia.
0: Sí. ¿Vos les estabas explicando o ellos estaban No, explicando. yo les
1: estaba tratando de explicar.
0: Sí. Era una persona,
1: o sea, no, no latinoamericana, sí. eh, de, de, sí, de pura liga europea, y yo les estaba tratando de decir... ¿Ves que esto, esto, no es, esto no es como si el Barça y el Real Madrid jugaran una final de la Champions?
2: No, 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 no.
1: No es eso, digamos, eso es una pelea distinta, pero este es el, digamos, este es el partido más importante de la historia, pues, para no echar las vueltas, porque boca es boca y River es River y, eso. Es, el, y es, el, es la Argentina y es... Exacto, y digamos, y, es, y es, es, es la potencia o no del fútbol latinoamericano, arroba expertos de sillón, podemos discutir si es Brasil o Argentina, pero digamos como que la enfermedad del fútbol, el fútbol se consagró como enfermedad con los argentinos, y en ese sentido, ese era el partido más importante de la historia, y si vos no tenías todo ese contexto y todo ese equipaje... Era un mal partido, o sea, sí, sí. claro. O sea, sí, era un claro, partido no, accidentado. Y... Que,
0: que yo creo que eso, eh, yo empecé a reconocer después de cierto punto de que eso era lo que, como que, lo que yo no tenía para, para participar en el fútbol. Que realmente a mí nadie me comunicó la historia. Como que a mí nadie hizo un buen trabajo de cuando era chiquito, lo que sea. Porque mi papá era como que, sí, que está el partido. Y, pero yo no le hice ninguna pregunta y él no me dio ninguna respuesta. Porque uh -huh. no, yo simplemente lo miraba y era como que eso es algo que yo no entiendo y no sé cómo relacionarme con eso. Sí. Eh, voy a ir a salir a correr a la calle. Entonces, y lo otro que quiero decir es defender un poquito eh, eh, a los gringos en su deporte, que creo que todos los deportes tienen eso, sí. que creo que la historia, la narrativa del deporte, cuando sea que yo escucho a alguien hablar de por qué le encanta el deporte, digamos una vez sentándome con mis, con mis roommates gringos a ver, como fútbol americano, el lugar de entrada, me decían, esos son los cowboys, y, y los New England Patriots Todos lo detestamos Ellos son los malos Y ellos son los buenos Como de una Entrando en ese lugar De este es Luke Skywalker uh -huh, Ese es Darth Vader uh -huh. Y esto es lo que estamos viendo Y este es el
2: elegido Sí, exactly. esta es la máquina del
1: mal Y esta es Total Y estos son los buenos O sea, los manes que sí están tratando De hacer algo bonito Ajá. Y además Porque es que en el fútbol O sea, bueno, me imagino También Pero es que más El, el fútbol es el Con el cricket Sí. Yo creo que son esos dos deportes, son los únicos verdaderos deportes que pueden llegar a considerarse planetarios. O sea, como, la, como grandes gestas políticas se pueden vivir a través, creo que solamente de esos dos deportes. Eh, de equipos, no sé, o sea, el ciclismo es otra cosa. ¿no?
0: Y es, sí, estaba pensando inmediatamente en los Olímpicos.
1: No, pero es que los Olímpicos es otra. Es, eh, te digamos lo que yo creo que, que, hay, que es una cosa ahí muy, muy importante, es esa, como esa, esa conexión del fútbol como elemento de construcción de nación y entonces como los apegos que genera un equipo nacional y cómo eso se puede ir atomizando hasta el nivel de clubes, sobre todo en un país como España, por ejemplo, que es, es un estado, un, un, un país federal fallido, ¿sí? Como esa conexión se mantiene de una forma mucho más limpia, se traza de una forma mucho más limpia en el fútbol. Hmm. Eh, o sea, ¿por qué? Entonces, a Barcelona... O sea, el Barcelona no es solamente el equipo que juega más bonito, ¿eh? es Cataluña y es una forma de criar jugadores y es una forma de financiar el fútbol y es una forma de hacernos catalanes y, y el Real Madrid era el equipo de Franco. Y el Barcelona estuvo en el exilio y a Puscas le iban a quitar yo no sé qué cosas por jugar en el Barcelona. Esa como que esa gesta, esa, ese nexus entre fútbol y política... Ya a nivel mundial yo creo que se vive Exacto, y, y el mundial del 78 en Argentina Que el, todo lo que taparon O sea, ese, ese, el pan y circo del fútbol Es mucho más fuerte que yo creo que en muchos Que en muchos otros deportes Que es lo que, por ejemplo, le falta A un fútbol americano, porque el fútbol americano Pues ya, o sea,
0: se sale de Estados Unidos Y pues... No, así si es que no hay, no hay, por fuera de Estados Unidos eso no hay
1: eh, Esas gestas ya no se viven claro, claro. Y, y bueno, y el cricket es otra cosa Pero eso es para otro programa Eh pero lo que lo que lo que quería digamos ya es que entremos al fútbol de naciones, al mundial, ¿Por qué el fútbol, cómo el fútbol nos define como país, por qué aquí jugamos más bonito, por qué allá juegan más ordenado, por qué allá ganan más, por qué acá ganamos menos. Hablemos de eso.
2: Eh, estos juicios, estos juicios siempre, siempre 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 pasan como por el filtro de la estética, más bonito, menos bonito, y entonces lo más bonito, lo más bonito, entonces ya el contraargumento es la eficiencia de lo bonito. Y, y todo esto, pero 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 más allá de, 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 de quedarnos en si somos buenos o si somos malos. Sí, sí. Eh, cada, cada, cada... O sea, uno, uno, uno sí puede percibir que cada nación se ha, se ha atribuido unos valores al momento de, de juzgar lo que les gusta y lo que no les gusta de su equipo nacional. Mm. Eh, eh, eso no es una afirmación controversial. Eso es como... En todos lados hay gente diciendo es que nosotros deberíamos jugar así o deberíamos jugar así. Y en todos lados varía. Eh, en Uruguay dicen que deberían jugar de una manera cuatro defensas, cuatro mediocampistas dos delanteros que sean, puta, las dos, las dos bestias más fuertes del mundo. Y hágale, mientras que en España durante un tiempo se, se puso incluso en duda la posición misma del delantero y sus labores. Porque nosotros somos la supremacía técnica y nosotros somos la seda, la leche, la miel. Y aquí en Colombia, aquí en Colombia, eh, ¿ustedes cómo, cómo que qué, qué, qué han percibido de, de, de cómo de cómo se supone que se juega aquí? ¿Okay? Alejandro. Que, sí, por favor, gracias,
0: muchas gracias. <risa> eh, eh, este es el tema en el que he estado más fuera de lugar, eh. <risa> Que eso es un término de fútbol para todos nuestros. Eh, no, sí. Eh, eh, yo lo que yo lo entiendo es que. Alejandro Cardona acaba de ser un.
1: Todos los que si alguna vez han conocido a Alejandro Cardona, Alejandro Cardona acaba de ser un chiste de fútbol, por favor.
0: Arroba expertos de cine. Creo que es la, pr de si llor, que es la primera gemida. Sí, por favor, mándenme cartas. Eh, eh, no, es decir, mi conocimiento llega hasta. Recuerdo cuando perdimos frente a Brasil en el Mundial del. La... 2014. 2000, sí. ¿Sí? Fue gol de sí Ejepis. Sí, sí, 2014. Eso, sí. Eso, sí. Fue gol de Jepis. Que, que me acuerdo que la narrativa, por lo menos, que yo oí en ese momento fue como que haz que los brasileños juegan muy feo, con mucho cuerpo, que nos y que nosotros no jugamos así, que nosotros jugamos es bonito, como bien pasado, en el medio campo, y bien ta, 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 ta. Que esa fue como... Eh, yo, yo, todo lo que escuchara como que, uy, sí, un guento a la vida. Sí. <ríe> Como lo que necesitemos para... Que yo me acuerdo, yo en ese momento, yo cambié un vuelo porque dije si Colombia va a ganar un mundial, yo necesito estar en Colombia, uh -huh. porque yo estaba trabajando en el verano en ese momento, eh, en, en la universidad, y dije, no, me tengo que volver, porque a mí así no me importa, como que, yo... de hecho, ese, ese fue el primer mundial que decidí, como, verme todo esto, pero para responder la pregunta, yo sé hasta que nosotros decimos que Colombia juega bonito, que nosotros la pasamos, que es un con equipo como bien compuesto, pues todo
2: esto. Y lo y por ejemplo con, con, con ese episodio de Brasil fue muy chistoso que entonces luego Brasil pasa a la siguiente ronda, Alemania le mete 7 y la y la explicación que le da la gente, la gente le da sentido a esa experiencia que eso pasó es porque Brasil traicionó su estilo. Ah. Porque entonces que hay ah, que muy físicos, que muy físicos, pero en realidad lo de nosotros es el juego bonito. Yo sí Ajá. creo, yo sí creo que eso tiene un efecto, yo sí creo que eso tiene un, un efecto material muy práctico, muy inmediato en, en el fútbol de selecciones porque en el fútbol de, se de selecciones tú como técnico tú no tienes tanto tiempo para trabajar una idea de juego una idea de juego afinada auto que, que puedas automatizar pero si sí tienes pero si sí puedes apelar a esa idea imaginada de comunidad que tienen tus jugadores que si sí sabes que es común de idea de la comunidad eh, porque crecieron en el mismo país con los mismos referentes jugando de una manera James en algún momento Sí se creyó ese pajazo de que él era el heredero del pibe. Sí,
1: claro. Cuando,
2: cuando son futbolistas completamente distintos, pero esa historia es importante. Ese, es que Colombia la pasa, la pasa ras de piso, suave, bonito. Eso responde, eso responde obviamente a la mejor época que tuvimos, que tuvimos pues como 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 equipo nacional, que fue ir a tres mundiales seguidos. Eh, con el, el famoso partido contra Argentina. Y el 5-0. Y el 5-0. Y eso es porque ese equipo jugaba así. Pero entonces tú te encuentras con que, con que entonces... Colombia, su mito nacional... Futbolístico. Eh, no, 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 espérate. su mito,
1: su mito nacional. So, o
2: sea, la, la, la idea de nación de Colombia se vuelve mucho más fuerte cuando este equipo hace lo que hace. Cuando... Cuando dejamos de ser, no, es que, es que en verdad los rolos sí son muy distintos a los costeños y a los paisas y a los bayunos. Y a es, o sea, nosotros éramos pues un, 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 unos fragmentos ahí que cuando es... O sea, que unos fragmentos que no tenían símbolos comunes. Y la selección Colombia sirvió como símbolo común. Eh, fue muy bonito eso. Y luego, tú te, y luego uno va hacia adentro y uno... Y uno se da cuenta que dentro de ese mismo equipo que era un símbolo común de que el fútbol nos servía como, como espejo, como form forma de encontrarnos como colombianos, te encuentras con que realmente en la costa hay mejores delanteros que en el interior. Que en el que los, que los defensas rolos son increíbles. Que los paisas tienen mucho oficio. Que los entrenadores de peladitos chiquitos en Buenaventura sí dicen es que a mí el pelado que no sepa bailar que no sepa bailar currulado a mí no me sirve. Tú dices, care chimba. <risa> esto es. Esto me supera. Porque esto es. Esto es un hecho social. Uh -huh. Extendidísimo. Extendidísimo en el mundo. No, porque... y, y
1: yo creo que. Pues para pa meterme en esa. En toda esa sí, mitología nacional. Yo creo que esos dos equipos. O sea, no, el, el equipo de Estados Unidos 94. Y ese mundial, uh -huh. que yo no lo viví, uh -huh. pero pues... Y después, el 2014... Sí, es como esas cosas que uno dice... ¿Cuál es el motor que mueve todas estas cosas? Porque es que aquí hay muchas <risa> vainas pasando sí. que, que no sé. Sí, digamos, ese equipo, Colombia, eh, que llega al mundial, Colombia 2014 con una dignidad, porque yo creo que lo que caracterizó también a ese equipo fue como que el, el desorden del 94 y el desmadre del 94 de esos manes que hacían lo que les da la gana, porque todos eran era una bandida de corruptos y una bandida de vendidos, que cuando llegaron allá se mostró que, no que no se podían ganar nada porque es que no se lo merecían. Moralmente estábamos muy podridos por dentro para merecer <risa> cualquier cosa. O sea, eso es como parte de esa narrativa de ese Mundial del 94 que yo no vi, pero me lo contaron. Sí, sí. sí. Y digamos, y como uno recibe esa historia, ¿cierto? O sea, como que... Y que todo terminó con que mataron a un jugador a tiros sí, por... claro. O sea, que hasta ahí llegamos como país. Sí. ¿Sí? Eh, y después tenemos este 2014 con unos pelados que eran... Que no eran eso, ¿sí? O sea, que... O sea, de hecho, ves muchas transformaciones, o sea, muchos, muchos evangélicos, por ejemplo. Uh -huh. O sea, la gloria es tuyo, Señor, primero Dios, nada, no na, nada, na, no ¿En el, ¿En el equipo? Sí, claro, en el equipo que fue un problema para Peckerman, porque a él no le gustaba eso, entonces cómo contratar todas esas cosas. Pero entonces también estar metidos, estábamos en el 2014 y estábamos supuestamente a, a años o meses o días, ya nadie sabía, pues porque es que eso fue muy confuso, de que este país se reconciliara y fuera el país en paz y tuviéramos una segunda sí. oportunidad sobre la tierra. Y estos eran unos pelados que, que, que digamos, venían con esa humildad de, de no nos vamos a dejar vencer por nuestros vicios, uh -huh. ¿sí? no nos vamos a emborrachar con, con, con la victoria sin probarla. Sí. sí. Y pierden contra un Brasil sin brillo.
2: Pero ¿sí? en casa.
1: Pero en casa. Y entonces esta historia nacional de que es que nosotros siempre nos falta cinco centavos para el peso sí. nosotros sí. nunca nos creemos que somos capaces de ganar y por eso es que no ganamos las cosas y por eso es que todo lo, y por eso somos un estado de neura gris etc. pero y digamos que 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 a mí por ejemplo me interesa mucho el Colombia del 2018 y lo que va a ser el Colombia del 2022 uh -huh. y la Copa América o sea sí. En esos mitos nacionales, cómo se van digamos, cómo aprendemos a ser país y a ser equipo de fútbol al mismo tiempo. Además, porque en Colombia tenemos una vaina y es que las elecciones presidenciales coinciden con los mundiales de fútbol.
2: Sí. Y, no, época y todo, o sea, de fecha a fecha, puta. <risa> no, es, es, es chistoso, el, lo, lo, lo que es chistoso y al mismo tiempo interesante de, de profundizar en eso es, es, buscar las es buscar también las razones por las que uno le da sentido a, a esas experiencias de esa manera. Es que... Porque ninguna es verdad. Sí. Oh, pues!
1: Arroba expertos de sillón.
2: <risa> sí, sí, ninguna es verdad. Ninguna. Pero creo que son narrativas como súper
0: necesarias. Claro. Que... No, no, no. Es que eso es lo que nos hace humanos. Claro. No, sí. Es que, digamos, yo por mucho tiempo fui muy escéptico de muchas cosas, entre ellas el deporte, uh -huh. eh, que me, me parece muy chistoso porque mi historia de origen es parecida a la tuya. Con, en, historia de origen en términos de relación con el fútbol. Uh -huh. Porque yo tuve lo mismo. Como que... Pues me puse a jugar como cualquier... Cualquier joven niño que, que nace en Colombia. Le dan un balón y... ¡Hágale! Eh, pero mi reacción fue como... A, a poner un escudo al frente mío. de Esto es estúpido. Esto no me gusta. Eh, y que me tomó mucho tiempo ver como que... Ah, yo creé como... Esas mismas historias las encontré en otro lado. Uh -huh. Sencillamente escogí como... Otros, otros mitos de los cuales hacer míos eh, sí. para, para, no sé, para tener un referente, para crear una identidad, para todas esas cosas que muchos años después fue que empecé a identificar como que ah, esta es la misma vaina pero con otros colores. Pues. Uh
2: -huh. Pero sí, eh, el deporte es la vida misma y al revés, no, la vida no es deporte. <risa> es bueno. no, pues no, no, no. la vida es
1: deporte, ¿usted logra eh, una rutina? Es, es como eh, el ritual de la rutina. Sí, una, 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 una rutina consistente para levantarse todos los días a la misma hora y, yeah. y lograr ir al gimnasio por rota. De yo, después,
0: yo, yo tengo una pregunta eh, antes de que estemos haciendo conexiones finales. Uh -huh.
1: No, adelante, por favor.
0: Yo muy seriamente quiero hablar de. <risa> ¿Qué ¿De hablar Leo de Messi? Messi? ¿Qué ¿Qué de Leo Messi? ¿Qué ¿Qué de Leo? Messi? ¿Qué Ajá. Eh, eh, estoy pasando notitas. Porque anoté Messi porque quería llegar a. a, a o sea, ¿tiene precedente el mito de Messi como como esta fijación del mundo entero por un jugador? Sí, claro. ¿Quiénes son las, las, los antecedentes?
2: Lo que pasa es que... Eh, um, si juzgamos si juzgamos la fijación eh, de ahora con las redes sociales de por medio... Claro, y, sí. el, y el broadcasting y, y todo esto. Y, y la cantidad de plata más que hay para streamear el deporte. Pues... De pronto, de pronto uno no encuentra precedentes, pero, pero en la época en la que uno era famoso sin Twitter y sin Facebook y sin nada de eso, hombre, importantísimo Diego Maradona, uh -huh. importantísimo, importantísimo Zinedine Sidán, uh -huh. importantísimo el Gordo Ronaldo, importantísimo Ronaldinho. Ronaldinho. Importantísimo. A pesar de que, de, a pesar de que luego me, el mismo Messi. Em, esa es, esa es una opinión bastante controversial, pero, pero el mismo Messi se encargó de, de destrozar absolutamente todo lo que, lo que Ronaldinho alguna vez nos había, nos había puesto como, como la perfección. Sí. Porque, 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 porque uno uno va y mira y la temporada de más goles de Diño metió como 25 goles. le ha llegado a meter 92 goles en, en un año natural cristiano. O sea, es como... Como que esto, estos tipos elevaron la vara a, a un nivel que fue sí. como. Pero sí, lo, lo, lo de los precedentes. Lo, 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 que no, lo que no tiene precedentes es su historia particular de siendo tan bueno y haciéndolo todo de una manera tan mejora como alguna vez cualquier otro lo había hecho. Excepto de pronto. Eh, cosas como cabecear y correr más durante todo un partido y ser más, pues. Y que no. Y que, no, y que se le juzgue todavía porque no porque no logró quedar campeón de un torneo que duró un mes y que depende completamente de los estados de forma de los jugadores que llegan en ese momento a ese, a ese certamen. ¿Eso torneo Uf, es No, pues 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 eh, eso pasó en 2014 con Argentina cuando ellos llegan a la final y el, y el World Press Foro de deporte es Leo mirando la copa sin tenerla. Eso sí no tiene precedentes. Ser tan bueno... Y hacerlo todo, demostrarlo Todo con esa constancia eso, no, eso, eso sí no tenía precedentes Salir cada fin de semana a hacer las cosas Que él hace okay, okay, Y que ya cada vez va dejando más de hacer Eso no tiene precedentes sí Ya está ya está en su, en su ocaso Ya sí. pues, ya ha ya. Ya 32 años ya, claro. ya pues
1: pero Y digamos que a mí, a mí, ese tema de Messi Para mí comunica muy bien esta conexión de que De que nosotros nos pensamos El fútbol antes que nada como un tema de naciones Y es que Messi ha hecho todo lo que ha hecho con el Barcelona, o sea, sí, el mejor equipo de historia, el mejor jugador de historia, no sé si el más ganador, pues, pero, pues, muy ganador, eh, una idea de juego patente, sostenida, uh -huh. o sea, una marca registrada de cómo jugar fútbol a unos niveles exorbitantes, a unos ritmos altísimos, sí, con unas uh -huh. competencias, que es que vos estás jugando Champions League, Liga Española y Copa de no, y o sea, vos estás jugando una cantidad de partidos a la semana, todos televisados, todos con un montón de plata de por medio, y a Messi... Se lo juzga por no ganar un mundial. <risa> sí, o sea, por no conquistar la gesta con su país. Y a la larga también eso comunica una cosa que es muy importante que a Messi se le sacan cara es que es que vos no sos argentino, que vos no cantas sí. el himno, que vos no te criaste
0: acá. Él es argentinísimo. Exacto. ¿El dónde se crió? O sea, ¿cómo, cómo eh, el... No, en
2: Rosario, pero luego pues, se fue como a los 10 años, 12 años para Barcelona y de ahí no, pues, no volvió. Claro. Pero. A entrenar, me imagino. Eh, no, no, no. Él, él vivía en Barcelona, sí. pero. pero... Pero lo mismo, ¿qué, ¿qué putas me estás contando si ese, si ese hijo de putas de la paz a dejar tan domático comiendo milanesa con papitas fritas? Pues sin más nada, es un argentinazo. O sea, es como marica. Pero... Que creo
0: que, es decir, sí. eh, despierta envidia a Messi, que creo que mucha de la. como de, lo, de, de, de que hay tanta gente que odia a Messi, como gente que. que, que yo no lo comprendo, como, como alguien muy de por fuera, como el odio de Messi es como que. pero pues a mí me parece como. Objet Objetivamente es bueno. Ah, bueno, que... no, y,
2: y, que, y que también es particular su caso. Lo otra cosa que no tiene precedentes es Es esta noción que, que, que lo, lo mismo es el hecho social de nosotros en comunidad, dándole sentido al fútbol. No había existido esto de. de el, de el segundo elegido, de la segunda avenida, del Mesías, de otro zurdo chiquitito, con la camiseta 10 que nació en Argentina. Que juega por la misma zona, que hace las mismas cosas, que hace jugadas parecidas y que nos va a llevar de la mano a la gloria que más nos puede interesar. Y que la primera venida es Maradona. Claro. Ok. Dios, Dios. O sea, y
1: eso ya tiene también, de nuevo, o sea, el, el, que el fútbol se consagró como enfermedad como enfermedad y como religión en la Argentina, o sea, de ahí para adelante yo creo que todos comen chitos. O sea, el mito del fútbol en la Argentina es realmente...
2: Uh -huh. A nadie le importa más que a ellos.
1: Y yo tengo una... Digamos, yo quisiera hacer una... Pero yo creo que uno no puede pensar en Messi. Uno no puede pensar en Messi sin Maradona... Pero uno tampoco puede pensar en Messi sin Ronaldo. Uh -huh. O sea, ¿eso cómo es ahí?
2: Funciona mucho... A mí, a mí me parece que funciona muy bien para explicarlo... Otra vez uno se pega de, de, de cuestiones narrativas. Ustedes veían Dragon Ball Z. Uh -huh. La gente dice que... Sí, para mí la, la, la manera más fácil de explicarlo es que Messi es Goku... Y Cristiano es Vegeta. Porque entonces Vegeta tuvo que ir a donde Bulma y decirle, maldita sea, me haces esa cápsula en la que yo voy a entrenar uh -huh. con más gravedad y más, y más duro y, y todo eso eh, um, para ser mejor, para ser mejor que este otro hijo de puta que medio se despierta y ya sale y juega y parte a todo el mundo y yo no. Pues eso, Cristiano es impresionante. O sea, un jugador de fútbol al que tampoco, al que tampoco se le valora lo suficiente cuando, cuando se le compara con Messi porque entonces uno cree también que el deber ser del fútbol es ser el 10, agarrar la bola rajarse a todo el mundo y o meter el pase o, o, ponerla, o ponerla en el ángulo suavecito Cristiano Ronaldo en su prime time sin tocar el balón solo corriendo en diagonal le daba sentido al fútbol entero de uno de los mejores equipos del mundo sin tocar la bola pero es que lo, sus movimientos eran Tan, 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 tan extensos, tan, tan constantes, tan peligrosos y tan inteligentes que los defensas del otro equipo eran vueltos mierda por andar parándole bolas a él y luego él. los toques que hacía que eran muy cortos, sus intervenciones con el balón eran... No tan largas como Messi, que Messi entonces fue puta y basta donde atrasa hasta donde el arquero y le dice dame la bola y se la paso a este y listo, ahora voy más adelante y se la paso a este y luego pum, hace el pase y el mismo mete el gol. Sí, 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 sí. Y por eso también yo creo que Messi es mejor porque hace más, más cosas en más zonas del campo. Pero Cristiano también fue, fue una máquina de, de generar cosas a su alrededor a voluntad. A voluntad. Sí. Trabajando también con sus, con sus amigos, con su técnico. Pero lo mismo, es como, como unos somos buenos, otros somos malos. Cristiano es un futbolista impresionante, top 5, de, yo creo que de la historia también, ya a estas alturas. Pero, pero lo mismo, unos van a reconocerlo más, otros van a reconocerlo menos. Es un gran jugador. Y, y no hay duda, y eso mismos lo han dicho a ellos, se ayudaron a ser mejores el uno con el otro. Por completo, es que la relación, la, 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 la relación de rivalidad era demasiado grande, era... Era Goku, Vegeta, era el imperio del mal y el bien. Era, era esto, pero, pero, pero los que tenemos la culpa somos nosotros. Sí.
1: pues Y yo tengo una pregunta porque yo sí leo esto un poquito en clave, en clave como de las etapas o las fases o los las eras del uh -huh, fútbol. Uh -huh. Y es que sí, o sea, Cristiano y Messi están de salida. Una pregunta...
2: ¿Quiénes vienen? Estúpida.
1: ¿Qué sigue para el fútbol después vamos, de esta era?
2: Vamos a ver, vamos a ver porque... Porque inmediatamente, como estamos saliendo de esto, de, de lo que nos estamos, o sea, lo que estamos pudiendo constatar o lo que pudimos constatar por lo menos de manera muy clara el año pasado, que me que, que alcancé a verlo porque me alcancé a conectar, es que el Olimpo, el Olimpo está en el pasado y éramos felices y no lo sabíamos. <risa> eh, que, que estos equipos no están, o sea, la, la, las cotas de fútbol que son capaces de, de alcanzar. No son, no, son, no son las de hace ocho o nueve años. Ya sabemos que se puede jugar así, pero, pero, pero uno necesitaba que se alinearan muchas cosas, muchas, muchos planetas para que, para, para, para que las cosas se dieran de esa manera. Eh, eso, en, eso en términos colectivos pues de técnicos y equipos que se forman y proyectos. Eh, pero, y lo que uno también puede ver en los jugadores, es que, si bien no, no va a haber tantos, o sea, que no va a haber jugadores de, de 90 goles por año como, como lo hicieron estos dos, eh, y de que las cifras están bajando, de que, de que ya eh, el goleador de la Liga de España la temporada pasada no metió más de 30 goles, que se quedó como en 24, cuando esta gente lo llevaba a 50. Sí, eh, uno también ve que hay jugadores que, como su referente directo más cercano, son estos dos. Entonces, si sí se creen capaces de, de meter los 50 goles, y es posible que lo hagan, porque también, también han, o sea, como desde chiquitos han adaptado sus condiciones a poder hacer lo que esos dos hacían. Entonces, por ejemplo, está Kylian Mbappé, el francés que la rompió en el mundial. Uh -huh. eh, um, él es como el hijo de ese matrimonio ahora mismo, de una superioridad física impresionante, que, 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 que uno la ve por el televisor y uno se impresiona. Que al mismo tiempo, tácticamente, eh, técnicamente es delicioso. Golpes de tres dedos brutales, unos desmarques bárbaros. De pronto le falta mejorar un poco su pase corto. Eh, y luego en, en el apartado táctico puede hacer un montón de cosas. Puede ocupar todo el frente de ataque. Es como, como esas vainas. Va, vamos a ver. Lo, 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 lo que viene seguramente no será como, como lo, que, lo, que vimos. lo que nos ha tocado. Lo que, no, lo, lo que nos tocó. Pero, pero ojalá, ojalá vengan ahora vengan, ven, vengan cosas buenas. También. Ah, bueno, que también hay fútbol de altísimo nivel, pero ahora mismo está en Inglaterra, porque Inglaterra es la que tiene ahora mismo a los técnicos duros. Están Guardiola, están Club, Pochettino, eh, diseñando, diseñando fútbol y haciendo correr, eh, y haciendo correr, haciendo crecer sus corrientes, que también son hijas. De lo que propusieron Guardiola y Mourinho Entonces por ejemplo Klopp es un hijo De ese matrimonio entre ellos dos Porque él no hace ni él no hace juego de posición al uso Ni como Guardiola ni como Mourinho Sino que él diseñó un estilo que se llama Game, -game Pressing Entonces es, es, o sea, se trata de ir a presionar Hasta, hasta el otro arquero con tres delanteros y que se ven unos triángulos ahí, y Simeone, que es el del Atlético, entonces diseñarse rojos de verdad para esos equipos que movían el balón muy bien, en espacios reducido con buena técnica, es como todo es estímulo-respuesta, y es muy rico, es muy bacano.
1: Pues Sebastián, si la gente te quiere leer, te quiere saber de vos, ¿vos tenés alguna forma de interactuar con el mundo abierta al público?
2: Eh, arroba Sebastián DSZ en Twitter, es donde más futboleros soy, yo en mi Twitter hablo de, de fútbol y de series de televisión sobre todo. Y también en el .co, no solo a mí, sino a gente que yo creo que sabe mucho más que yo y todo. Eh, armamos un equipo muy bonito entre 2014 y 2017, diría yo. Y en el .co, lo que yo sí me enorgullezco de haber hecho es que nos, o sea, y con, con los pelados es que... Yo creo que ahí está el mejor archivo eh, um, de la era Peckerman que alguna vez te vas a poder encontrar para, para, para lo que sea. Y para encontrar el resto de tus
0: proyectos, Cartagena Federal.
2: CartagenaFederal.com eh, arroba CTG Federal en Twitter, Cartagena Federal en Facebook, eh, no se lo pierdan, está buenísimo, Cartagena Federal, Cartagena Federal es lo que, lo que hice, o oh, sí, lo que decidí hacer cuando determiné que iba a dejar de lado esta obsesión para cambiarla por esa otra, que era contar historias en radio de manera bacana. Y eso es lo que todavía estoy intentando pues, hacerme crecer más.
0: Y para personas que quieran eh, profundizar en su obsesión del fútbol y leer bueno de fútbol,
2: fuera de... Del, de la, del Dorado Magazine, del Dorado, sí. eh, siempre ecosdelbalón.com, este portal de estos españoles que, con los que yo aprendí a ver el fútbol de esta manera. Con, o, sea, que tienen, que, o sea, que tienen textos preciosos, o sea, muy, 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 muy bien escritos y al mismo tiempo muy profundos y muy educativos. Eh, Ecos del Balón es Brutal, tienen un podcast increíble que es de estas narrativas, que se llama La Aventura Original. Mm. Entonces, cada, cada capítulo tiene un protagonista, normalmente es un jugador, y ellos revisan su trayectoria concatenando causalmente los hechos que lo llevaron a estar donde está y, y ser importante de la manera en la que lo fue. Buenísimo, se llama La Aventura Original eh, um, Es brutal Es brutal Y también pueden leer Pernau Magazine Que es martypernau.com eh, um, Y ahorita ahorita en, en Youtube hay un canal Ya, ya poniéndonos o sea, fuera de texto Hay un canal que se llama Creo que Tifo Tactics o F Tactics Football Como que, como que hay, hay cada vez más, más Análisis en video, acá no en Youtube, creo que Tifo Tactics está bueno y hace poquito Masterclass eh, sacó una cosa que se llama The Coaches Voice que son videos cortos de protagonistas de fútbol, hay varios videos con Mourinho con Xavi Alonso eh, explicando como desde adentro cositas de cuando, de cuando Mourinho estaba en el Real Madrid o cuando era técnico del Inter o cuando Xavi jugaba en Liverpool como hay cada vez más cosas más bacanas entonces, sí, esas son como mis recomendaciones para dejarlos, pues, como está ahí. Seba, mil gracias por a ustedes. venir a charlarnos
0: hoy. A ustedes, a ustedes, para nuestros oyentes, eh, lean sobre el Tour de Francia, <risa> lean de ciclismo.
1: Lean de ciclismo, no, y también, o sea, yo, yo quiero meter la cucharada, ¿puedo?
0: ¿Qué? En
1: el tema del fútbol. Ah, Pero, o sea, si usted. A mí me parece que para. Hay, hay dos cosas recientes. Yo creo que el archivo de, de el Mundo Mundial, de la, la columna de, de Martín Caparrós uh -huh. durante los días que duró el Mundial del 2018, es un archivo excelente uh -huh. de, de que el fútbol es mucho más que... Exacto, que se vive como se juega. Sí. Y, y que el deporte es la vida misma y todas esas cosas. Y si eso todavía no lo ha convencido, usted coge Fútbol a Sol y Sombra de Eduardo Galeano y como si y, y como latinoamericano eso no le convence, yo ya no sé qué lo va a convencer.
0: Y nos quieren seguir a nosotros en medios, bueno nos pueden escribir en expertosdesillón.com nuestro twitter es expertosillón, trágico lo sabemos y nuestro instagram está Sillón.
1: nuestra música es de Juan Esteban Arango y nuestro logo es de Daniel Benavides, no olviden suscribirse recomendarnos, las dos estrellitas lo que sea eh, yo soy
0: Sebastián Rojas, yo soy Alejandro Cardona hasta la próxima